0: 各位朋友，大家好！我先自我介绍一下，我怎么会搞起圆明园了？开始的时候，我是一个搞建筑历史的，呃，大学一毕业就给我分配到建筑历史教研室。但是当时我的同学都到了第一线，都去搞建筑设计，可是我要搞历史，我简直不知道怎么搞。呃，难道是读古书吗？整天看古人著作，能够搞历史吗？我当时也不太明白，但是后来由于我的导师梁思成教授，他带着我们去搞科研，他就说了一句话，他说：“读八千篇不如得原画一篇，丙四指研究建筑史书，几得其门径。”这个是讲古画，读八千篇是讲画，有很多人写“拔”。不如得原画一撇，不如你看看原画，并撕纸研究建筑史书几得其门径，就说我们要理论联系实际的去搞建筑史的研究，所以，呃，根据他的教导，他带着我们当时搞一个古书的研究，就是《营造法式》。那《营造法式》的东西，大家都觉得很生疏，很多语言根本看不懂。呃，梁思成先生自己也说，他说我觉得我。第一次拿到这本书的时候，是我在宾夕法尼亚大学上学的时候。当时是梁启超先生给他寄到美国去了。他说：“哎呀，这个书讲的话，我几乎是不懂，是天书一样啊。”所以后来呢，他想我要回去好好的把这本书研究研究。后来他回国以后，开始他就办大学，办了东北大学。后来由于这个日本人占领东北，东北大学就撤销了。他回到了北京，在北京呢就参加了中国营造学社。那么中国营造学社的创始人呢是一位老先生，叫朱启贤。这朱启贤老先生看到了《营造法师这部书，他就决定说我要办一个学社，专门研究这本书。所以后来呢，就聘请了从国外回来的梁思成先生。还有从日本回来的刘敦真先生，两位留学的这种呃高材生，来参加他的营造学社。那么营造学社就是开始从找建筑，找中国古建筑，到底哪儿有中国古建筑，从这儿开始，然后进入了这个研究工作。啊。那么由于这样一个原因，所以我们搞建筑史，说实在的，就是要理论联系实际。那么呃后来。搞了若干年以后，就发现，就是说，有很多古建筑并不是你想象的那样。比如，有时候你遇到的是一个遗址，或者是遇到的是一个你根本看不见的东西。那像圆明园就是这样一个东西。今年是圆明园被毁一百五十七周年，在这么一个日子里，我今天给大家要讲一讲我们怎么搞圆明园的研究和。在这个圆明园研究当中，我们遇到的各种问题、各种矛盾。那么，每逢讲起圆明园，大家都会知道，呃，维克多·雨果当时这个大作家把圆明园的性质给说了一下，就是他说：世界上的某一个角落曾经有一个奇迹，这个奇迹就是圆明园。理想产生了欧洲的艺术，幻想产生了东方艺术，圆明园在幻想艺术中。的地位，就如同巴特农神庙在理想艺术中的地位。然后接着讲说，一个几乎超人的民族的想象力所能产生的成就近在于此。但是由于两个强盗给我们烧了一个是放火，一个是抢东西，所以只有雨果在我们那时候东方非常混乱，中国非常弱小的状态之下。替我们发出了正义的呼声。确实，当时我看到一些文献记载，也不仅仅是雨果一个人啊。呃，在法国的报纸上也登载了英法联军烧毁的事情，也有很多法国的民众反对他们这样做。但是，毕竟我们的圆明园被烧毁了，那么圆明烧毁了以后，圆明的遗址就变成了一片废墟，在。嗯，外地的人都不知道具体的位置，所以我还要放下。圆明园是在北京老城区西北郊十公里左右的位置。那么，在这个圆明园的整个建设过程，它是前后经过了一百五十年的时间。呃，最初的时候，它并不是一个完整的皇家园林，只是一个皇子一个私家花园。这个皇子就是胤禛，就是雍正皇帝。雍正登基以后，就开始大规模的建设，那么就形成了皇家园林。我这张图就可以看到圆明园的变迁，用橘黄颜色画的都是圆明园的这个呃天建的新建筑。到了后来，基本上这几朝，从雍正到乾隆，到嘉靖到道光，到咸丰，一直这几朝五朝下来，呃，当然天建的新建筑就越来越少。呃，奠定基础的可以说是雍正和乾隆年间。延绵最广的时候，可以说有“圆明五园”这种称谓，这是历史地图上曾经写过，呃，文献里也有。那么这个“圆明五园”包括在东南侧有一个西春园，在西北侧有一个春熙院。这西春园和春熙院现在都另有主人了。呃，西春园就是我们清华大学的一部分，春熙院已经目前被。住宅区啊，什么铁路啊，什么道路啊，都给占了。所以呢，目前的圆明园只有三个园子。那么这三个园子，实际上建成的时间不一样。最早的时候呢，是这个雍正时期的啊。那么雍正时期的只是很小，但是雍正时期开始建了很多景观。这个景观类型很多啊，我这儿随便列了，把它的分分类吧，一共有九种类型可以说。那么这九种类型景观，实际上它不仅仅是一个玩儿的地方，而且是具有很深的文化内涵。但是它被烧以后，国人对它知道的可以说是太少了。我们曾经搞过一次网上调查，要我说圆明园，结果大多数人百分之九十的人就说两句话：第一句话，圆明园是爱国主义教育基地；第二句话。圆明园是帝王骄奢淫逸的场所，呃，这第二句话就非常的成问题，是吧？是不是帝王骄奢淫逸场所？那么我们感觉到，就是圆明园，呃，它作为五个五个皇帝都在这里临朝理政，雍正、乾隆、道光、嘉庆、咸丰，到一八六零年被毁，那么这五朝皇帝是不是在那里骄奢淫逸了？通过研究呢，我们感觉。圆明不像这个网上大多数人的这种认识啊，呃，实际上圆明是一个当时皇帝临朝理政为主的这样一个园林。那么这样一个园林，它所有的这个景观的设计，可以说跟这临朝理政的需要是密切相关的。呃，它也有游乐设施，但是这游乐设施不是呃简单的皇帝自己在那自我欣赏。所以根据这样一个状况，我们觉得我们呃写了很多文章叙述这些东西，但是一般的群众、一般的老百姓是不知道的。那么我们觉得有必要把它做成一个数字化的。在研究过程中，我们就探讨能不能做数字化。二零零九年的时候，呃，第二年是二零一零年延绵被毁一百五十周年，那么我们说我们来一个，争取一百五十周年做出一波来。能够让大家看看，那么这个做的时候呢，就联合了我们当时学校里有一个设计院是吧？我们也是设计院的一个组，是我们专门研究遗产的，专门研究文化遗产这样一个研究所。那么还有一个研究所，它叫做数字城市研究所，那么它就是搞数字化，所以我们就拉它一起说，那就一块儿做吧。这样一块儿做，但是有一个要求，不能够。随随便便的拿一张照片或者拿一张图画，拿一张古人画的画就贴上去，一定要在我们这个科研基础上，完全用三维的办法来表达建筑，而且要求我们每一个有依有依据的，你也要根据这个依据来做。所以这样呢，就是不仅要做一个房子的某一个形象的三维模型，而且要把它的环境关系、山水的关系、山的高低。呃，大小都要做出来，所以就提出了一个很高的要求，就列了这个表。所以这个，所以这个数字化的人就觉得，哎呀，很头疼了。你们这样要求我做，我本来做一个房子，我做三千个面到两万个面就已经很不错了。结果我们这么一要求，他们最后做了两万个面到十五万个面，就花了很大的工作量。但是呢，这样做了以后，就结构做出来。呃，屋顶做出来，瓦做出来，门窗做出来，而且把这个花草也都做成三维模型，所以最后呢，确实感觉到他们自己也觉得这样可以达到一个比较高的质量标准，所以就开始做这个。做这个的时候呢，就是首先做了一张，曾经有一个研究生做了一张这个地形的模型啊，这是三维的。做完地形模型就发现，这地形深颜色的都是高的地方，浅颜色是低的地方。那么就是，这个整个这个呃地形吧，西北高，西北比较深的，然后东南低，东南是这个水面，这个就是雍正时期的地形。实际上，雍正时期在做这个圆圆的时候，他也请了一个风水师给他看风水。风水师说：“你选的这块地可以。”呃，原来他在这里是一个小园子，那么现在呢要变成一个皇家园林，他说：“你这个呃风水很好。”他说：“西北高，象征中国的昆仑山；东南低，象征中国的东海。所以呢，雍正说那很好，我就把这个圆明园，把它做成我的家，同时又是我的国，就是中国。他就是效仿了中国的版图来做这个圆明园。那么在这样一个条件之下，他就自己发出一个谕旨，他说：我要在圆明园临朝理政，你们该报的奏折都要报上来。”我跟在故宫一样，没有什么差别。所以这样呢，就是首先他要扩大圆明园，所以就建了所谓的朝寝建筑，就是外朝，这些就是外朝的位置啊，外朝。然后，呃，后边呢就是他的寝宫。现在这张图是一个圆明三园的图，后来又出来了这边的园子，这个是乾隆时期盖的园子，这个也有一个前朝后寝，这个绮春园。是嘉庆时期完成的园子，也有一个前朝后寝。最开始皇帝办公都在这儿，那前朝后寝就在这个位置了。那么乾隆当时他想，他说我退休以后就不能住在圆明园了，那我得给自己盖一个园子。所以最后在乾隆十年开始吧，他就筹划说我在呃这个东南边，我给自己盖一个园子吧。后来呢，他就觉得我前边这些地方本来有很多皇亲国际的小园子，不太方便。所以我把它收回吧，结果就收回了其中的一些主要的原子，最后就变成了我们现在大家进圆明园时候走的大门就在这个位置。但是这个叫绮春园，这不是圆明园大门，圆明园大门在这边，现在还没有建，还目前还是遗址的状态。为了研究这个问题啊，这个皇帝在这里临朝理政，是不是每个皇帝都住在圆明园？我们当时有一位博士生，他就每天骑着自行车从清华到，呃，第一历史档案馆。第一历史档案馆在故宫里边啊，故宫的西边西侧。结果到那就天天看起居住看看皇帝到底在这住了多少天。他查的结果就列了这个表，这个表大家可以看出来，这是雍正时期住圆明的时间是这样，这是住圆明的时间啊，下边是住紫禁城的时间。显然，这个住圆明时间要多啊。这是乾隆，其他的皇帝也是这样啊。所以最后就发现，呃，林朝李政确实，他大多数的皇帝每年在圆明住的时间都在一百五十天以上，最多的将这个道光，他住了三百天，他特别喜欢住在这里。咸丰呢，因为他只有十年嘛，前面三年他要守孝，他必须住紫禁城。后边他刚住了没两天，最后就一八六零，他就走掉了。所以从这个驻园时间表，进一步说明了延绵的性质，它不是皇帝交涉淫逸的场所。那么这个是延绵的临朝理政的最主要的一个景区，就叫做正大光明。这正大光明，我们在做的时候就发现这个房子吧，是一个呃乾隆时期的著名画家画的，画的质量很好。这个人叫沈源，呃，周围的这些呃山水，这是另外一个画家衬的，那叫唐代。这是乾隆发了一条谕旨，在乾隆三年的时候，他说我要沈源把前面那幅子给我画出来，要唐代配山水。结果就从乾隆三年开始，一直画到了四年、五年、六年，有时候画的不好，就又返回来让皇帝再看一看到底怎么样了。最后呢，就是到了乾隆九年，才算把整个当时的圆明园画全了，所有的景致都画进去了，归成四十个图面，就叫做《圆明四十景》。《圆明四十景》画的时候，多一半都是从山顶往下看，就是山上往下看。那么这个房子，我们在复原的时候，第一不知道它的高度，呃，第二不知道它的尺寸。后来我们就去找，找到了这个图片，这边这个是样式防存的图。就是所谓的，也俗称样式雷图，但是雷家不是这时候的主要的建筑师，这是样式房图。那么这样式房图里边呢，记载了房子的尺寸和房子的高度、开间进深，但是这房子有没有斗拱？呃，觉得这个事情就大家讨论一番，说也许没有斗拱吧，因为雍正好像比较嗯节俭啊，呃，他说不一定有斗拱，但是后来呢？我在这个一张画上发现了，哎，这画上画了斗拱啊！大家可以看到，这檐下是有很多斗拱，呃，能够看出来。这画是谁画的呢？是，呃，当时马戛尔尼在乾隆年间访华了，访问呃乾隆，让他们住在这个圆明园里边，布置一下他们送给皇帝的礼物。结果其中的随员有一个人叫巴罗，他呢是画家，就算是画家吧。他就布置完了以后，就在那画画。其中这个画就是他画的室内，这些也是根据档案，根据这个样式房的遗图啊，或者是一些文献记载。当时，比如我们找的文献有起居住，有这个皇帝的御制诗，还有这个内务府档案什么的。通过内府档案的综合的一个记载，能够知道这个室内到底什么样。实际上，正大光明总的来说，虽然是临朝理政的大殿。但它比紫禁城还是差得多了，它没有那么华丽，做的比较简单一些，简素一些。紧接着就说这前朝后寝，后寝不就是呃皇帝住的地方嘛？那最主要的皇帝就住在这个，就这时的一张画了，就是四十景图画的，就是这这个岛。同时，在它的周围还有九个小岛，就旁边这几个岛。那么这个九个小岛合起来，他给它取个名字叫九州清晏，九州清晏。就希望能够天下太平，能够，呃，在他的统治下，我们整个国家都是非常好，平安无事啊。那么，但是九州清宴并不是说一成不变的。这是一张乾隆年间的九州清宴，我们根据历史档案画。那么后来呢，马上到了道光，他就给把这个皇帝的住的地方加了一个房子，呃，把原来的房子给去掉了。后来道光又十八年的时候又失火了。失火了，又重新重建，重建以后又改变了，又把那个怎么防火这个问题又又又介入了。因为中中国古代这个木构建筑非常容易失火，紫禁城也失过火。紫禁城失火正好是皇帝要大婚，结果紫禁城太和门失火了。当时翁同龢日记里特别写了这件事儿，他说：“呃，想救火吧，那个大缸里没有水，就紫禁城有很多大缸，是吧？”大缸里没有水，没法救。最后火就延烧，延烧，往两侧延烧，一直延烧到了，呃，库房，它有很重要的什么丝绸库啊，什么藏品库啊。他说那怎么办？后来说大家出一主意，断火道，把这个房子拆了，把没有烧到的房子赶快都拆掉，就拆掉了几个房子，旁边就不烧了。那么也就是说你要做一个隔离措施。现在咱们有防火墙，那么圆明园呢，当时用的办法就是说做防火墙吧。就就做了防火墙，但是做完防火墙以后，就是九州剑这区就整个就不是那么好玩了。所以这样呢，就是说这些一一百五十年间的变化，在这个圆明园里是很多很平常的，很多的这种这种情况，我们觉得只好用这个数字化的办法，可以能能让大家知道一个知道一个比较真实的圆明园。那么前一段有人就提出来说，我们现在国家富强了，能不能复建一个圆明园？那么首先遇到一个问题就是，你复建什么朝代的？你是复建乾隆的，你还是复建道光的，还是复建什么的？那么如果先不说这个，呃，法规如何，那就说你都没法回答我是复建哪个朝代的。实际上，圆明园作为一个文化遗产，它已经不能说是我就把它复建起来了，因为文化遗产。是一个历史信息的载体，被毁也是它的历史信息。这个是另外一个景区，这个景区呢是长春园里边乾隆皇帝给自己盖的寝宫。这个跟刚才我们看到那个不一样，那个没有琉璃瓦，都是灰瓦。这个呢是乾隆时期，乾隆所盖的房子，他添建的，包括在圆明部分，他也添建了一些景区，都是用琉璃瓦。为什么用琉璃瓦？他觉得琉璃瓦能够表现我的大国风度、富丽堂皇。琉璃瓦的价格是很贵的，在当时比这青瓦起码贵十倍，就瓦的部分。但是乾隆，他要这样表现。从这个乾隆琉璃瓦这个事情，就是可以看到，两个皇帝有不同的审美理想。雍正皇帝想的是我九州清晏，我要仿中国的版图，还盖了一些什么万字房啊、田字房啊。都是这种寓意义啊，乾隆皇帝他不一样，他就是我觉得，呃，我要盖最好看的、最漂亮的，我钱是有的，我外国的也可以来，就这样一个思想。所以这个两个皇帝不一样，其他的皇帝也不一样，这个还有很多改建，都都都包含在这圆明园里边。实际上，圆明园可以说它是一个历史文化载体，非常呃清楚，也非常浓厚的这样一个园子啊，它里边。有很多地区是没有房子，是农田。我这里出的这个景区叫官家燕农，就是官家燕农的土绿色的部分实际上是农田。为什么要这么多农田呢？实际上是，因为当时是农业国家嘛。农业国家农田收成好不好，那就非常关键了。如果农田收成的有天灾了，有人祸了，那这个国家的这个经济就受到影响。那就会影响他的统治。开始的时候，雍正时期就非常重视这个，所以他盖的房子，比如他就是直接模仿田字形，象征这个，呃，关心农业的。周围呢，也都种上田啊。呃，后来当然这个田字房只是其中一景啊，还盖着其他模仿，呃，山村的有一个景区叫北远山村。另外，再讲讲别的农田，比如像这个杏花村馆，它原来是菜圃。后来这个菜谱呢，在这个乾隆时期就挖掉了，所以考古发掘遗址，我们这个是一个考古发掘遗址，考古发掘遗址不是完全的菜谱，而是这样的一个情况，呃，这是菜谱，这个是一组房子，一组房子是乾隆年间，乾隆二十一年加的，这叫春雨轩，那么这春雨轩加了以后，年年丰收，乾隆皇帝特别高兴。写了好多诗，说我来做了春雨轩以后，呃，收成如何好，如何令人满意吧？拿这个当做一个吉祥物了。但是从这组房子，大家也可以看出来，乾隆所建的房子基本上是有中轴线的，呃，有四合院的这种非常规矩的，非常讲究这个，呃，中国的这种儒家的伦理文化，非常讲究这个。我再说一个呃景区，就是说。这个书院、书楼、书屋，这种类型的景区在园明里特别多。挂名书院，比如有呃碧通书院、汇芳书院，呃，其他的书屋的有二十几处，各种各样的书屋。那么这些书论、书院、书屋，当时是皇帝等于自己要很好的做一个好皇帝，自己要求自己吧。所以他呃乾隆曾经提了一个诗啊。他叫做“愿为君子如，不做逍遥游”。这一句话写在哪儿了呢？写在这个皇子读书的地方。那么，呃，那么他这个“愿为君子如，实际上也表示他自己的一个心态。他说：“你们将来这皇子长大了要做君子，那么我现在也要做一个有文化的圣王，要做一个好皇帝。你作为小孩你要读书。”所以当时那些呃皇子每天读书是很很辛苦的啊，大概四点钟就要起床了，就要去读书了，四五点钟吧，那么就开始读书，一直读到下午，而且要不间断的这么来读。所以呢，就说那种文化教育在清代初期还是比较重视。这是乾隆读书的地方——武陵春色。武陵春色实际上是仿《桃花源记》的景色，从这个门入口这里吧。从这里，呃，先经过一区就是假山什么叠石山洞，然后可以划着划着小船进去，然后到里边到了一个房子叫乐善堂，那是乾隆当时读书的地方，他还写过很多文章，所以出过一个《乐善堂集》，就是在这里写的。另外就是最大的一个藏书的地方叫做文渊阁，大家都知道《四库全书》是乾隆年间编的，那么呃，在他编之前，实际上。呃，原来也编过《古今图书集成》，从康熙时期就编编到雍正出版了。后来呢，他又接着就编《四库全书》。《四库全书》乾隆三十八年开始编，那么同时也就开始盖房子。这个房子是仿宁波的天一阁，他觉得这个藏书楼天一阁是呃现存的，当时他认为现存的最好的。那么这天一阁的有个特点，就是这房子不是五间，是六间，这象征着天一生水。第六成之就说是一个古代文献里讲的这句话，所以呢，这个也就变成了六间。这个六间的长寿楼里边呢，就是上面是书库，下边当中的三开间就是皇帝在这里读书的场所。下边再说说，皇帝在圆明园中也需要有精神的支撑，要有精神的寄托，所以这圆明园当中也有很多宗教建筑。这宗教建筑我就举两个例子吧，比如这是一个小活寺。这个小佛寺做的非常园林化，大家可能几乎看不到它是一个宗教建筑啊。但是它里边没有僧人，就只有各种各样的佛像或者神像。它有没有钟楼呢？大家过去的印象可能都知道，呃，进了佛寺一边钟楼一边鼓楼。实际上，呃，佛寺有钟楼是古已有之，一直都有钟楼。那么，佛寺有鼓楼这年代比较晚。都到了宋代以后才有鼓楼，所以敦煌壁画里画的两个对称的楼不是鼓楼，是一个钟楼，一个经楼藏经的。这个地方没有钟楼，怎么办呢？盖了一个这个房子，这个房子叫做自明钟楼。这是另外一一组皇皇家的寺院，这个叫做月地云居。月地云居是一个黄教寺庙，就是喇嘛教寺庙。乾隆说过一句话。他说：“清皇教以安蒙古，为什么呢？他就说他要团结少数民族一起。蒙古人信的是黄教，那么我所以也要盖黄教的寺庙。所以他盖的这些离宫别馆里边，不仅仅有这个黄教寺庙，还有什么仿那个西藏的是吧？在那个呃香山，他就盖了这些。所以像这些吧，呃，也可以说是一方面他有精神寄托，另外一方面他要嗯把它作为一种统治的工具吧。”这个是一个小佛寺，它叫广玉宫。这广玉宫这个名字，大家就可以顾名思义了，玉，生育，就是让这些女眷能够通过拜佛以后，能够生皇子，多生皇子。这个里边的这个室内吧，有一个雕塑叫娃娃山，就把很多小孩都雕雕到一个山上。特别有这娃娃山，那这些女眷来这里拜拜了以后，就希望将来她们都能。够。生出皇子来，园里有没有玩的地方？呃，看演出啊，这些不错，有戏台，戏台有好多独立的戏台吧，有这么六七处吧，呃，在三个园子里头，还有小戏台在室内。那么大家看，这是最大的一组戏台，就叫做同乐园，这是同乐园，同乐园大戏台，三层楼。呃，这边这个房子是演员化妆室，呃，演员在后边化妆完了，到前面这里去演出。类似的例子，大家可以看故宫有清音阁，有畅音阁，那个这个叫清音阁，颐和园有大戏台，都跟它类似，但是它的年代最早，那些都是仿它的。这个三层的戏台，我们找到了它的档案，呃，根据档案我们画了这个平面图，也画了它的立面图。对于它的这里边什么样，大家看一张图片，左边这张是这个大戏台的样子，呃，有三层楼是吧？楼上楼下都可以演戏。右边这张图，大家可以看到的是一个三层的一个剖面图。这剖面图就发现这个地板吧都是掏空的，演员可以随时的飞上天，降到降到地下，演升天入地。他是靠那个绞盘把这小人提上去，一会儿又放下来。这个有很多细部，你看这个人可能被提上去去了。有有时候演这个仙人。就在天上来的，仙人下凡了，呃，下到地上来，就这样的。这个技术还是挺高明的啊，呃，那些结构啊都会引起了很多新的变化。这个是一个室内小戏台，这室内小戏台，呃，是在一个景区叫做坦坦荡荡一个房子里，呃，那么这个房子这个小戏台，皇帝坐在对面啊，演员呢就在这个呃这个亭子里演出。呃，这样呢，就是说，皇帝和演员实际上是在一个大的房子里，并不是单独的，两人可以很亲密的接触啊。另外，呃，园边里边有一个很重要的这种场所，就是这个浪漫追求的这种仙境，在这福海景区有三个岛，这三个岛呢就象征东海的三神山。那么类似的这个，还有一个景区在在这个长春园。这长春园这个景区叫海月开金，它也是周围都是水，然后中间是一个房子，一个三层楼阁，是想象中的这个仙境。这仙境呢，就是前后有变化啊。后来又被道光时期就拆掉了它周围的样子，大家可以看到，原来很丰富，有很多廊子围绕啊，前面还有牌楼，后来变成了只有中间部分了，后来被毁了。为什么呢？因为道光年间经济不好。没有钱了，呃，破坏的房子，他也他也不再重盖了，所以就这样，就就就变成这个样子了。这是另外一组，叫方壶胜境，也是一个仿仙境，把它做的五颜六色的琉璃瓦铺在这种屋顶上，非常漂亮。盖完这个组以后，呃，当时乾隆非常感慨，他说，呃，我觉得秦始皇非常可笑，他跑到东海去求仙，东海哪有仙境啊？仙境就在我的园子里，他觉得秦皇太可笑了。再说说这写仿景观啊，呃，园面里有没有写仿景观？也有。当时比如像杭州，仿了西湖十景。那么西湖十景里头，其他有的就很简单，盖一个牌楼就算了，就写上一个名字，比如柳浪闻莺，写一个牌楼就成了。可是有的景区就仿得很实在，比如像这个曲院风荷，这就是仿杭州的这个曲院风荷。那么这个曲园风荷是原来是一个造酒作坊，大家都知道，它是一个很朴实的那样一个房子。所以这个图上大家看出来，没有彩画，没有油漆，是一个很朴素的一个农家造酒的那么样一个样子。但是现在比起来，目前大家去杭州可以看到曲园风荷都重建了，重建的人按照今天的思想，画的彩画非常多，颜色非常多，而且很复杂，所以我觉得。呃，大家可以敦促这些呃重新搞仿古建筑的人，好好研究研究历史，嗯，这样才能把这个东西建得比较好。这组建筑它是仿这个呃扬州的一个叫做曲园，这个曲园呢在也在长春园里头，在它的名字叫建园。可能目前大家都知道的这是西洋楼景区，在座的人都看到过这张图片。但是整个西洋楼并不是这个样子。那么这个西洋楼景区在圆明三园里边所占的建筑面积，也就只有百分之二。实际上百分之九十八是我刚才讲的那些景区这。这百分之二里边确实反映了一种新的，呃，可以说是文化交流的这样一种特色。可以说在乾隆年间。他的思想还是比较开放。当这个传教士向他宣传这个西洋有喷泉，西洋有有这个呃各种各样的建筑，他就接受了。那么他接受了以后呢，就说那我就盖一盖吧。那么盖完了以后，乾隆很满意了啊。但是他说了一句话，他说中国之大何其不有，就说我这么大的国家，我什么都可以有，天下什么东西不可以拿到我这儿来，仙境也能拿来，这外国的也可以拿来，好像。那种心态啊，他在做这个西洋楼的时候，请的是这个传教士来做，那传教士并不太懂得这个西洋建筑，正好当时是巴洛克时期，那么就按照巴洛克找找到一些例子就模仿，但是他觉得中国人会不会就接受呢？就提出来说会不会能把中国的东西融进去一些，才能更好一些。在一八在一八八七年吧，被毁以后。有一个摄影师就去拍了这个西洋楼的老照片，就发现这个西洋楼的老照片吧，这里边他描写他说西洋楼五光十色，嗯，觉得看了以后特别的美观，特别的漂亮，特别是在蓝天白云的这种环境里边，西洋楼显得格外的绚丽多彩。那么这绚丽多彩到底是什么意思？我们当时读他这个的时候。就感觉，就说他为什么说西洋楼绚丽多彩？为什么说五光十色？那么我们说能不能去圆明库房去找找，有没有什么东西跟这西洋楼有关系？最后就在西洋圆明园的库房里找到了琉璃构件，这些琉璃构件发现都不是中国的传统花纹怎么都是西洋的样子？后来在这里一对照，哦，原来这个琉璃构件，比如像这个是一个瓶子，那么它这儿有瓶子，这瓶子。就是这样的，就是一个五彩的，所以就发现原来这个西洋楼是一个五彩西洋楼，并不都是大家认识的这种所谓的目前欧洲看到的西洋楼，实际上是带有中国琉璃装饰的，而且这些琉璃装饰，呃，不仅仅做屋顶，还做了窗套、门套，还做了这墙壁上的装饰，所以看起来他得出的那个结论不是偶然的，这个是。海盐塘另外一组，由于这个十二生肖被拍卖，兽首被拍卖，可能基本上中国人都知道啊。呃，但是这个喷水怎么喷的？怎么把这个水能够让它喷出来？是中国什么机械呢？原来搞中国建筑研究的人一直提出这个问题，不知道到底是怎么弄的。后来呢，最后结果我们就跟外国的一个专门研究巴洛克建筑的一个学者合作。就研究这个，他呢说：“我我仔细的要找一找有关喷泉的书。”结果他就去翻这个史料，翻了半天。他是在一个意大利的一个艺术史研究院，这艺术史研究研就古书特别多。就从一个古书里翻到传教士的书信，就讲到蒋友仁曾经参考了一本水利的机械书，来做了圆明园。结果后来他就非常感兴趣，就去找这本书，又找到了。找到这本书以后，他就仔细看那本书有个水利机械，可是这水利机械是不是蒋友仁用的？他还不放心。结果他又跑到中国来查这本书，说中国当时会有这本书吗？因为中国有很多传教士那时候也带了一些书过来嘛。后来传教士走了以后，这些书就都存在了国家图书馆了。结果他就跟我联系说：“你能不能给我推荐我去国家图书馆看看这本书？”我说：“那可以啊，这这当然问题不大。”最后，在国家图书馆找到了这本书，就是这样一张水利机械图。这个水利机械图，我们给他做了一个模型，就是就是现在大家看到的这个模型。这个模型就是用齿轮来传动，它那个上面注说是一个马拉着这个齿轮，在在转圈走路，最后这齿轮。传动以后，就把这水通过这种的呃凸齿轮，就是这种椭圆形齿轮，呃三个不同的椭圆形齿轮在动，然后就把它给从地下把水提上来，提上来以后就注入到这西洋楼的那个景区的一个大方土台子，大家现在看到一个大土台子上面，那个是叫蓄水楼，注入到那个里边，然后利用这个高差的势能，把这水喷出来，最后。实现了这喷泉。最近考古发掘也发掘出来那个下水管了。我们这个还用探地雷达给它探了一遍，确实有下水管。那么这些下水管后来考古发掘正巧，他们就发掘出来都是铜的水管。如果要是铁的水管，大概都锈的，可能没有了，可能探不着了。结果发现了铜水管，在样式雷的一些图上也有的画了局部的，画了一些西洋楼的这个水管的位置，但是不全。可是这次我们都找到了，我们呃给他探地雷达都找到了。通过刚才大家看到的这些景观，那我们就会得到了一个答案：这个不仅仅是交涉营业的场所，是吧？这个被当时的呃欧洲给予很高的评价，这是法国传教士蒋友仁，呃，法国传教士呃王志成写的这个，就说圆明园好比是一个万园之园。因为他看的景色非常多，他也形容了很多。后来别的传教士也写了很多有关的这个介绍。那么最后就大家非常认同中国这个，最后他们就把这个东西就出了一个传教士书信集。这传教士一书信集一出版，当时欧洲就震动了。哦，原来中国有那么漂亮的这个园林。后来从法文又翻译成英文，最后就引起了很多人的重视。那么，对于这专业人员怎么来评价这个？有一位英国建筑师，钱伯斯。这钱伯斯呢，他就说英国呃中国人的花园布局观念是杰出的，他们在那上面所表现出来的趣味，是英国长期追求而没有达到的。后来另外一个评论家说，蒋友仁所介绍的这些，说明中国人的花园的布局观念。在英国和法国，呃，都造成了很大的进步。最后，英国人自己来访华的时候，就刚才我说那马高尔尼那团队，他们也说，他说所有的建筑，呃，都是那一类中的佼佼者。根据预定的要求，的效果不是简洁，就是这个富丽堂皇，间隔合理，恰到好处，互相能够衬托。所以我们说圆明园。在这个造园史上，确实是他是取得了非常辉煌的成就。可以说，他在世界造园史上，在世界文化史上，也都展现了非辉煌的光辉。所以，我们今天在圆明园建成三百一十周年的时候，我向大家介绍了圆明园。我希望有更多的人能够参与到我们这圆明园的研究中。如果你们发现了哪里有圆明园的图样或者有圆明园的照片，呃，大家都提供到网上，还可以让我们进一步再研究。那么我自己通过这个圆明园的研究，也觉得好像有一种难以割舍的这个情怀，这使我想起了我的老师梁思成先生，他在临去世的差不多前半年多一年吧，他身体已经很不好了，他听说北京有一个西直门，这西直门呢。是在元朝建的，发现了元朝时候的西直门的城门洞。那时候他就想，哎呀，我我都特想去看看，但是他走走路都走不动了，也没法去了。他说，要不然让他夫人你去给我拍一张照片回来吧。所以他那种就是说，一生爱这个古文物是吧？这种心情，呃，确实值得我们学习。我自己也感觉，我说现在圆明园的东西，我已经跟他结下了不解之缘了。我觉得我还要继续搞下去，虽然我现在都都八十点二十五岁，但是我觉得我如果我如果能够继续的，呃，再有机会接着研究，跟我的团队还一起再要研究下去，谢谢大家。